0: Ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche, y como le adelantaba, hemos invitado a platicar hoy con nosotros al diputado Feliciano Castro Meléndrez, es presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa, y como siempre, diputado, yo le agradezco mucho que acepte la invitación para platicar con nosotros aquí en los Guardianes, buenas noches. Buenas noches, gusto en saludarte. Pues vaya, vaya que le rinden el Congreso, diputado, hoy vaya cantidad de temas y asuntos. Y aparte, dejaron abierta, pues, la posibilidad, no, no la posibilidad, ya convocado una sesión extraordinaria para el próximo lunes, diputado.
1: Sí, efectivamente lo has dicho muy bien, Pablo César, el día lunes 31 de julio cerramos el periodo ordinario de sesiones, que es el segundo periodo del segundo año legislativo.
0: Y bueno, para que... eso sí. tendrá
1: que hacerse mediante una sesión solemne la clausura del periodo Pero vamos vamos a realizar, ya está convocada, una sesión extraordinaria para resolver algunos pendientes a las 9 de la mañana.
0: Uh -huh. Entre esos pendientes eh, va a estar eh, la reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo, a la cual ya se le dio primera lectura. Exactamente. Exacto. Es
1: uno de los temas que vamos a someter a discusión y eventualmente lo vamos a votar el próximo lunes, Ley Orgánica del Congreso del Estado.
0: Bueno, y es, y es muy seguro que se va a aprobar, diputado, y con eso entonces cualquier legislador, sin importar fracción, bueno, sin importar eh, fuerza política o sin importar si sea de, del bloque de, de diputados sin partidos, ¿cualquier diputado va a poder ser eh, presidente de la mesa directiva?
1: Lo has dicho muy bien, Pablo César. Esa es una de las propuestas de avanzada que tenemos en la reforma porque justamente eso garantiza que cualquier diputado, no solo grupo parlamentario, podrá asumir la presidencia, que en la ley esté establecido ese derecho de todo diputado o toda diputada para presidir la mesa directiva.
0: ¿Cualquier diputado incluido de la fracción de Morena o si sí se mantiene el hecho de que, bueno, si están presidiendo la, la Junta de Coordinación Política, eh, los de esa fracción quedarían excluidos de la posibilidad de ser presidentes de mesa directiva?
1: es la excepción. Aquel grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política no puede presidir la mesa directiva
0: ahí afuera cualquier diputado cualquier sí. diputada va a poder ser presidenta de la mesa directiva con obviamente pues eh, sometiéndolo a, a, a votación de manera directa diputado y con cuántos eh, votos exactamente requiere la
1: votación de del pleno de diputados la propuesta que estamos formulando en el dictamen es que sea mayoría absoluta es decir el 50 por ciento más uno de los presentes en la sesión.
0: ¿Deberá ser a propuesta de alguien de, de los grupos parlamentarios o eh, el que quiera y tenga interés lo, lo externará así? ¿O simple y sencillamente el diputado o la diputada va a poner en una papeleta el nombre de quien quiera que presida la mesa directiva?
1: Sí, generalmente eh, hasta ahora el mecanismo puede ser abierto, es decir, cualquiera puede registrar una propuesta o bien. La Junta de Coordinación Política abre las propuestas, abre el diálogo y la Junta puede eh, formular una propuesta de una planilla ante el Pleno. O bien, si alguien en el Pleno puede presentar una iniciativa, será su libertad.
0: Bueno, los pasistas dirán que es con dedicatoria para ellos un diputado esta modificación. No, al contrario. Uh -huh. no.
1: Eh, primero, la ley no niega que puede ser un integrante de un grupo parlamentario. Segundo, el agregado que estamos haciendo es justamente con base a reconocer de no limitar derechos a ningún diputado. Y en ese agregado que estamos haciendo, que puede ser cualquier diputado, por supuesto que puede ser cualquier miembro del PRI, cualquier integrante del PAS o incluso de aquellos partidos que sin alcanzar su condición de grupo parlamentario podrán asumirlo, como es el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional o Diputados sin Partido. Estamos abriendo, estamos ampliando las posibilidades para efecto de que nadie se sienta restringido en sus derechos.
0: O sea, Feliciano Valle Sandoval, Deicia Ayala, Glorimelda Félix, Adolfo Beltrán tendrán posibilidades de ser presidentes de la mesa directiva.
1: Exactamente, cualquier diputado, pero reitero, también cualquier diputado integrante de grupo parlamentario. Pero
0: ya sin verlo como una cuota para fracción parlamentaria o para grupo parlamentario. Diputado. Exacto,
1: se ah. trata de abrir esto y que sea finalmente un proceso de diálogo y de puntos de encuentro entre el conjunto de diputados.
0: Bien, además de este tema que pues obviamente de la más alta relevancia, ¿qué, qué otro viene para el periodo extraordinario o para la sesión extraordinaria del lunes, diputado? Vamos, este, además de la
1: ley orgánica, está el tema de la del código familiar. Se va a hacer un proceso donde vamos a considerar, si no mal recuerdo, alrededor de 37 iniciativas en el, con el propósito de, gener, de generar las mejores disposiciones jurídicas para que la familia tenga eh, el mejor desarrollo, de tal manera que esto tiene que ver con deudores alimentarios. Es una reforma integral.
0: Bien, eh, y bueno, como eh, yo, yo habría diciéndoles, les rinde, ¿no? Les rindió el día de hoy, como pues ha venido ocurriendo en las recientes sesiones, y les rinde aprobando, diputado, pero también rechazando o desechando, ¿no? Eh, pues algunos proyectos que, que estaban ahí, y, y bueno, pues varios de ellos, ¿no? Ahí que han presentado pasistas, eh, algunos me llama la atención, ¿no? Ahí como eh, los fundamentos, ¿no? O los argumentos con los cuales eh, se rechazó por ejemplo esta iniciativa, ¿no? Para la ley de participación ciudadana, dicen, por ser una, una transcripción parcial de la legislación de la Ciudad de México, o sea, una especie de copia y pega, diputado? Bueno, mira, hemos venido rechazando,
1: miren, en este Congreso primero hay que establecer, o más bien en el Poder Legislativo de Sinaloa, prácticamente nunca se había dicho no a iniciativas que no tenían soporte constitucional, que no eran competencia del Congreso. Y nosotros, porque nuestra responsabilidad, tomamos una definición. Asunto que yo se los comenté a ustedes, ya sea dos, tres meses, no recuerdo, de que todas aquellas iniciativas que eran inconstitucionales, que iban en un sentido opuesto a la Constitución, estamos obligados a rechazarlas. Como también, si no es competencia de nosotros, es decir, temas que nosotros... Eh, no debemos, no nos corresponde legislar, sino que es un asunto federal, debemos de decir que no. Y hay otras iniciativas que niegan los derechos eh, establecidos en convenios a partir de las convenciones internacionales que México firma, también debemos de decir que no. Entonces, en ese sentido, entramos a, a un proceso que iniciamos desde octubre del año pasado, nos, nos metimos a revisar no menos de mil iniciativas, ha sido en verdad un trabajo muy intenso, yo siempre he dicho que el trabajo legislativo, y la gente del norte de Sinaloa nos va a entender, es, es como los topos, quienes vivimos cerca de los ríos, sabemos cómo los topos solo nos muestran un pequeño montoncito de tierra pulida, pero todo el trabajo que hacen de manera subterránea no lo vemos, uh -huh. Aquí en el Congreso, desde octubre, iniciamos ese trabajo de revisión, fuimos haciendo una revisión, una selección de un universo de alrededor de 1.100 iniciativas de reformas o de nuevas leyes. Entonces, por eso empezamos a dictaminar en negativo. Y no es un trabajo de fact-track, es un trabajo que viene desde octubre del año pasado, como también estamos dictaminando en negativo por las mismas razones hasta ahora te diría que eh, se han, hemos emitido nueve dictámenes negativos no tres iniciativas del PAS tres iniciativas del PRI como también iniciativas no consideradas por el Pleno van 23 que sumado estamos hablando de alrededor de 30 de esas 23 17 son del PAS cuatro ciudadanas una del PRI una de Morena entonces estamos en ese proceso no uh
0: -huh. eh, y bueno eh, faltará el, el último año no de, de actividad legislativa en, en la 64 legislatura diputado cómo van a dejar la congeladora qué tan, qué tanto van a alcanzar a desocuparla con este trabajo que han venido haciendo no de, de ocuparse no de todo esto que quedaba que venía rezagado
1: sí que no quepa duda el Congreso, los, los diputados, a través de comisiones, el Pleno, estamos trabajando por cumplirle a Sinaloa, y cumplirle a Sinaloa significa aprobar reformas, expedir nuevas leyes que generen el marco legal, para que el conjunto de las actividades productivas, la propia eh, convivencia social, tenga el, me el mejor marco legal, poniendo en el centro los derechos humanos, poniendo en el centro la promoción de la inversión, del desarrollo productivo, de la generación de empleos estamos en ese proceso entonces un propósito nuestro es abatir el universo de iniciativas registradas que se ha convertido en lo que se ha llamar la congeladora es nuestro propósito, nada más les doy un dato, solo en este proceso del segundo periodo eh, hemos determinado alrededor de 300 iniciativas y vamos a ...a dictaminar alrededor de doscientas iniciativas consideradas. O sea, estamos haciendo un trabajo con ese propósito. Debo decirles que el primer año nos abocamos a batir el rezago en cuentas públicas. ¿Por qué? Las cuentas públicas son muy importantes porque nos permite revisar... ...cómo los distintos gobiernos, entes públicos diversos como universidades autónomas... ...cómo gastan el dinero... Entonces traíamos un rezago de, de dos años, de, que alrededor de 150 entes públicos tenían que revisarse, pues nos metimos a revisar alrededor de 300 cuentas públicas para decir, nos ponemos al corriente y lo logramos. Esa fue una meta del primer año, porque es muy importante revisar ¿Cómo se gasta el dinero? Debe gastarse de acuerdo a la ley, de manera honesta, el dinero debe servirle a la gente, logramos abatirlo, cumplimos eso y empezamos en octubre al tema de la llamada congeladora, estamos trabajando y ese es nuestro compromiso. ¿no? Bien.
0: Permítame compartir la charla con mis compañeros, hay muchísimos temas, ¿no?, de los cuales eh, platicar está el tema de las terapias de conversión también y las reformas que, que las penalizan en Sinaloa, pero déjeme compartir la charla con mi compañero Manuel Hernández, está en Los Mochis, platicamos con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Bien, gracias, eh, Pablo César. Feliciano, diputado, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Manuel, y como siempre, me da mucho gusto saludarte. Mi estimado diputado, eh... Oiga, eh, pues se dieron pasos muy importantes en la creación de dos municipios más para el estado de Sinaloa, el del Dorado y el de Juan José Ríos. No sé el Dorado cuál es la situación, pero tenemos más cerca eh, Juan José Ríos, en donde hay problemas, eh, estimado diputado, casi irreconciliables, en donde hay problemas de fondo y muy añejos en materia de solución de, de, de servicios públicos que afectan a, estas, a esta importante hoy sindicatura ya a partir de un eh, tiempo más, eh, municipios legalmente constituidos en su demarcación y en su constitución, de autoridades que ya están inclusive desde WhatsApp mandando la señal para que se reclamen recursos para este municipio de nueva creación. Ya, ya han evaluado y han valorado, diputado, la posibilidad de sentarse a platicar para solventar esos problemas que podrían de alguna manera profundizarse una vez que se establezca, ya como municipio, con autoridades ahí mismo radicadas, eh, Feliciano? Bueno,
1: sin duda el tema es muy importante y qué bueno que lo planteas, Manuel. Te voy a decir por qué. Mira, ahorita efectivamente ha habido una serie de planteamientos, denuncias, de problemas de servicios públicos, de agua potable, de drenaje, que hay inundaciones, que las calles requieren ser este, revestidas o pavimentadas, etc. Justamente una de las razones por las cuales se decreta la creación del municipio es para que esta población pueda atender de manera más directa y más cerca estos problemas. Es decir, es la búsqueda de una solución a mediano plazo. Pero en inmediato, sin duda, que el Ayuntamiento de Guasave debe de atender estos problemas. Y aprovechamos pues, para hacer una invitación a la Autoridad Municipal de Guasave que ante las denuncias que se han presentado a la propia tribuna del Congreso, la diputada Elizabeth Chía, elevaba un planteamiento de esta naturaleza. Entonces, para que, efecto de que se busque el acercamiento, la interacción con la síndica de Juan José Ríos, y se busque la solución del problema aquí y ahora. Pero aprovecho para plantear otro asunto, Manuel. Mira, mientras que en El Dorado, a los tres, cuatro días después de tomada la pro para protesta de quienes integran el comité para preparar las condiciones para el nuevo municipio, nombran el comité, eligen a su presidente, generan lo que es el, su reglamento interno. En Juan José Ríos no han podido ponerse de acuerdo. Fíjate, ya van prácticamente dos meses, uh -huh. están entrampados. Evidentemente que esto eh, pues no, va, no va a funcionar si no se ponen de acuerdo. Yo aprovecho para hacer una atenta invitación a nivel de recomendación a quienes integran el comité para que hagan del diálogo la posibilidad, pero que sea un auténtico diálogo, se pongan de acuerdo y nombren a su presidente, generen las comisiones necesarias, porque entre otras cosas, deberán definir las, los lineamientos, las políticas hacia la solución de los problemas de la comunidad que son los servicios públicos
2: si estos eh, conflictos eh, estimado diputado a un año de distancia eh, de, de la, del escenario ya electoral constitucionalmente establecido no se dirimen, no se corrigen eh, ve problemas a futuro en un municipio de reciente creación eh, porque aparte todavía falta integrar eh, poblaciones del fuerte y de ahome hacia este nuevo municipio de Guasave también, ¿no? quizá unos tramitos de Sinaloa eh, en, en todo este ter, eh, dilema territorial. Bueno, en términos de
1: territorio ya no es dilema. Perfecto. En términos de territorio el decreto emitido... En, en términos de gobernanza. Sí, el, 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 en ese sentido no hay problema, ya está definido qué comunidades de Guasave se incorporan, el Fuerte, Sinaloa, todo eso ya está resuelto. El problema ahorita es del comité que debe preparar las condiciones del municipio para cuando la autoridad sea electa, esas condiciones estén dadas. Afortunadamente, la elección va a ser en el proceso constitucional de 2024. El punto ahorita es que no, hay, no se ha integrado el comité propiamente y la ley tiene ahí, el decreto tiene ahí un vacío el vacío de que no previó que ante una situación de no ponerse de acuerdo, ¿qué autoridad es la que debe de intervenir legalmente para resolverlo? Justamente este es un tema que aquí mismo al interior del Congreso, ya nos, ante el hecho nos estamos planteando pues una revisión del caso. Eh, de tal manera que si no se ponen de acuerdo, pues tendrá que intervenir alguna autoridad para resolverlo, repito, el decreto tiene ese vacío. Uh -huh. Estamos revisando si es posible hacer una reforma eh, para efecto de atender este problema.
2: Perfecto, muy interesante el tema aquí cerquita. ¿Y por qué lo toqué? Porque hoy se dieron ahí algunos, algunas situaciones que se derivan de conflictos de grupos eh, muy locales, muy erradicados allá en Juan José Ríos. El tema de las terapias eh, que, que hoy se trató también... Eh, estimado diputado, la penalización de terapias de conversión, ¿de qué se trata? si brevemente nos lo puede explicar
1: Sí, me... hoy aprobamos diversas reformas al código penal, a la ley de salud para efecto de que en Sinaloa se prohíban las terapias de conversión ¿qué es esto? primero hay que decir que son terapias que tienen como finalidad cambiar o pretenden corregir la identidad de género u orientación sexual que una persona puede en un momento dado eh, autodefinirse. ¿A qué se refiere? ¿Un homosexual? ¿Una mujer lesbiana? ¿Qué sucede? Que hay familias o hay instituciones diversas, agrupaciones, que, se, que pretenden quitarle el homosexual para hablar en un sentido popular a, ...a una persona y la someten a violencia física, sexual o psicológica. ¿Y esto qué supone? Que atentan contra el libre desarrollo de la persona... ...violando sus derechos. Para decirlo en términos y que la gente nos entienda mejor. Tuvimos reuniones con o agrupaciones vinculadas a la iglesia... Tuvimos reuniones con distintos representantes de la diversidad sexual, con personas homosexuales, con mujeres lesbianas. Tuvimos todas esas reuniones y presentaron algunos testimonios. Y estaba una persona que es homosexual, y voy a citarlo para que la gente popularmente nos entienda mejor. Dijo uno de ellos, yo cuando era niño, en mi casa... Me pegaban, a cintarazos me agarraban y me decía a mi papá, para que se te quite lo joto Y véanme aquí, esas terapias no nos van a quitar nuestra orientación sexual. Aún sigo siendo un joto, dijo esta persona. ¿Qué es eso? Es violar sus derechos. Y todas las familias y gran parte de los sinaloenses conocemos situaciones de este tipo, es agraviar a la persona, es inaceptable que siga este tipo de, eh, de situaciones por una razón elemental, no hay nada que curar, la homosexualidad no es una, una enfermedad, esto está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, está reconocida en México, el propio Papa recientemente lo declaró así, que la homosexualidad no es un pecado, que la homosexualidad, dice el Papa, es una condición humana. ¿Qué hicimos ahora en el, en el Congreso del Estado? Aprobar reformas para que queden prohibidas ese tipo de terapias y se penalice hasta con seis años para aquel individuo que practique, promueva, financie ese tipo de prácticas, de tal manera que en Sinaloa se respeten los derechos de todas las personas. Todos los sinaloenses, mujeres y hombres, conocemos situaciones eh, de esta naturaleza. Entonces, por eso estamos penalizando con cárcel, ya decía, seis años o incluso
2: hasta doce años cuando sean menores de edad o adultos mayores. Bien, exactamente, Feliciano, diputado, eres muy amable, gracias, desde el norte de Sinaloa eh, y si tú me permites, te invito ahí a WhatsApp, en WhatsApp está Diana Bon, gracias, eh, diputado. Gracias, Manuel, mucho gusto en saludarte. Saludos también, Diana Bon.
3: Gracias, gracias, Manuel, buenas noches, diputado. Ahí está, ya me escucho ahora, sí. Gracias, Manuel, buenas noches, diputado, un gusto saludarlo.
1: Igualmente, buenas noches.
3: Continuando un poco con el tema de las terapias de conversión, en ese sentido hubo pues batallaron para socializarlo entre al interior del congreso o en esta ocasión no hubo problemas por por las diferencias que ya existen entre las diferentes bancadas
1: miren la reforma la logramos por unanimidad sí. todos los diputados los diputados del PRI los diputados del PAS del PAN los diputados sin partido el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Morena, todos, por unanimidad, votamos para que quede prohibido y penalizado al, al concebirse como un delito las terapias de conversión. En segundo lugar, hay que decir que un Congreso es plural en sus ideas y en su composición política porque la sociedad así lo determina mediante su voto. Por lo tanto, es normal las diferencias de ideas, las polémicas... Un congreso es un espacio para el debate, es un espacio donde las diferencias pueden correr y no significa que no podamos ponernos de acuerdo. La prueba que nos pusimos de acuerdo es que lo acabamos de aprobar. Y hace días incluso tuvimos otro consenso al aprobar la ley Monzón, que significa que ante situaciones de feminicidio se retira la patria potestad, a quien comete un feminicidio. Entonces, estamos en, en este ambiente, tenemos diferencias y hay dos maneras de resolverlo. Uno, puede ser por la vía consensuada, donde todos estemos de acuerdo, o puede ser por la vía de mayoría, de tal suerte que no hay nada ajeno a la normalidad democrática. Yo saludo y expreso mi reconocimiento a todas las fuerzas políticas que a un tema tan importante como es la penalización de las terapias de conversión hayamos generado el punto de encuentro para ir todos juntos en esta votación. Por supuesto que organizamos cinco reuniones en distintos momentos con sectores involucrados en este tema, con padres de familia, con profesionistas, psicólogos, con organizaciones de vía familia vinculadas a la iglesia o con organizaciones ligadas al movimiento de la diversidad sexual. Y como diputados, tuve, además del trabajo de comisiones, tuvimos dos encuentros donde nos dimos a la tarea de convocar a reuniones en el marco de la informalidad para intercambiar opiniones. Todavía anoche, como a las ocho y media de la noche, terminamos y dijimos estamos de acuerdo y establecimos una reserva para hacer modificaciones, así lo hicimos y se votó por unanimidad. Hoy en Sinaloa están prohibidas las terapias de conversión por acuerdo de todas las fuerzas políticas.
3: En, esa reunión, en esas reuniones con la comunidad LGBT, ¿surgieron algunos otros temas, algunas otras peticiones que también pues, van a buscar legislarse pronto? En esencia, en estas últimas conversaciones,
1: ese fue el punto, okay. ese fue el tema. Se presentaron ahí, pues, diversas opiniones, confusiones, incluso, por ejemplo, uh -huh. se decía que la iniciativa para prohibir las terapias de conversión estaba criminalizando las terapias en el ejercicio de profesiones como la psicología. Por supuesto, eso no es verdad, no legislamos sobre eso, y hay que decir, por ejemplo, a propósito de qué competencia, qué nos toca a nosotros como Congreso, ese es un tema de orden federal que no nos toca a nosotros. Uh -huh. Los psicólogos podrán desarrollar como parte del de ejercicio de profesión terapias e incluso la propia gente de la diversidad sexual que dicen, por supuesto que necesitamos terapias, pero no terapias que pretendan corregir supuestamente la orientación sexual. Reitero, no hay nada que curar, no es una enfermedad, Así lo ha declarado desde hace 30 años la Organización Mundial de la Salud. 30 años nos tardamos después de que la Organización Mundial de la Salud eh, resolvió eso. Debo decir que Sinaloa es el estado número 16 que legisla sobre esto. E, a nivel federal, el Senado ya la aprobó. Uh -huh. La Cámara de Diputados, como Cámara Revisora, ya lo aprobó en comisiones con 50 votos a favor, uno en contra, lo que quiere decir que también la Cámara de Diputados va a sacarlo adelante.
3: En en esa en, en plena apertura y oportunidad de espacios que se han tenido también la comunidad, ¿todavía es fuerte o era más bien, esperemos que de aquí en adelante pues la piensen más de dos veces antes de tratar de practicar estas terapias de conversión, pero todavía eran muy frecuentes, diputado? Mira,
1: ¿qué tan frecuentes? No sé, porque generalmente esto era en el marco de la clandestinidad. Era a escondidas, era en contra de la voluntad, se hacía con menores, con adolescentes. Aquí uh -huh. la gente eh, que participa en este movimiento eh, nos presentaron una serie de testimonios. Entonces no hay propiamente estadística porque eso se hace en lo oscurito, a escondidas.
3: ¿Y en estos testimonios eran testimonios recientes, muchos de ellos?
1: Les escuchamos a la, aquí a varios, uh -huh. ¿no?, de cómo se les eh, pretendía modificar su orientación sexual. Pongo un caso ampliamente conocido ahí en la región de Lébora. Mucha gente conoce a Genaro, uh -huh. un homosexual ya mayor de edad, 79 u 80 años. Él fue objeto de terapia de conversión, incluso lo expulsan de su casa y tiene toda una vida resistiendo y a él le asisten los derechos humanos. Hoy hay otro ambiente, hoy hay otra cultura, hoy hay nuevas generaciones donde ahora los jóvenes reconocen y aceptan esto. En ese sentido creo que hemos venido avanzando. No tenemos
3: estadística por lo que ya hemos comentado. En, en otras ocasiones, precisamente la comunidad ha pedido áreas de protección como Stalin Mujeres, por ejemplo, ya sea departamentos al interior de la Secretaría de las Mujeres a nivel Estado o o, en los, o, en, o que fuera algo un organismo aparte. En ese sentido, diputados ¿no lo han todavía puesto sobre la mesa?
1: No, lo que sí está sobre la mesa y es parte de la reforma es que el Estado, es decir, el gobierno, tiene obligaciones para ofrecer, por ejemplo, atención médica, atención de salud, de psicólogos, etcétera, debe, pues, atenderse con propiedad una serie de situaciones de esta naturaleza. Para que una ley no se convierta en letra muerta, debe haber condiciones para que se cumplan en el ámbito presupuestal, para que se cumplan desde el propio ejercicio y la responsabilidad, en este caso, ...que tiene la Secretaría de Salud.
3: ¿Incluye capacitaciones también, eh, diputado?
1: Pues capacitaciones habría que verla en concreto... ...porque, por ejemplo, eh, para todos los psicólogos... Eh, ...ellos tienen una determinada formación... Sí. ...y por supuesto que puede haber este cursos, conferencias, etcétera... ...para generar una mejor ambientación. Lo que sí hay que decir categóricamente... Es que a todas las víctimas de esta situación, el gobierno está obligado a darle atención psicológica, ¿no? O sea, no debe quedar este, así en el abandono. Son políticas integrales para buscar resolver esta situación.
3: Muy bien, diputado. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias.
1: O al contrario, gusto en saludarte.
3: Gracias, igualmente. Lo espera Carlos Iván allá en el Ébora. Carlos, adelante. Buenas noches.
4: Muchas gracias, Diana. Diputado, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño. Carlos, gusto en saludarte. Gracias. Diputado, en este tema de las terapias de conversión, ¿las denuncias eh, tendrán eh, que hacerse eh, para poder eh, iniciar un proceso de investigación o también habrá casos que se puedan investigar por, eh, por de oficio?
1: Las dos cosas. Habrá situaciones donde una persona pueda presentar una denuncia ¿No? donde si esa persona recibe una terapia que pretende cambiarle de orientación sexual, él puede presentar una denuncia. Uh -huh. Como igual puede presentarse eh, situaciones como, por ejemplo, en menores de edad, debe ser de oficio, sin necesidad de denuncia. Por eso digo que pueden presentarse las dos situaciones.
4: Y bueno, ¿cómo podrían este, darse cuenta? De ¿Cómo tendría que ser el proceso para hacer un, una... Este, ¿Cómo tendría que enterarse la fiscalía o la dependencia que tendrá que hacer las investigaciones?
1: en el, Pues evidentemente tendrá que hacerse la investigación correspondiente. Si de menor de edad se trata, uh -huh. pues supone que existe o deberá existir gente profesional que sabe del caso donde un niño tiene determinados comportamientos, un psicólogo le puede hacer un test eh, ligado a esa circunstancia, de tal manera que pueda eh, identificarse esta situación. Cuando es delito de oficio, cualquier persona puede denunciar. Por uh -huh. ejemplo, un vecino puede darse cuenta okay. de una situación irregular, de tratamiento eh, psicológico a un niño donde esté ejerciendo violencia en contra de un niño, cualquier persona puede presentar una denuncia y la autoridad habrá de hacer una investigación de manera oficiosa. Como en los casos de delitos que atentan contra la sexualidad, violación, etcétera es exactamente lo mismo.
4: Tocar el tema de las infancias, de las infancias trans, en, ya hay otros congresos en el país que lo están tratando, eh, se ha puesto sobre la mesa, se ha platicado, están abiertos este tipo de cosas también, diputado.
1: En el Congreso del Estado de Sinaloa no tenemos tema prohibido. Uh -huh. Lo que sí quiero destacar que este Congreso, si algo lo ha venido distinguiendo, es los derechos humanos en el centro. Tenemos que generar... Eh, una disposición jurídica, leyes que propicien que sean los derechos humanos los que prevalezcan, el respeto a la dignidad de la persona. Este debe estar en el centro, esta debe ser una forma de convivencia en Sinaloa, que sea parte de nuestra cultura, que generemos pues otro tipo de sociedad. El cambio que está registrando México, el cambio que está registrando Sinaloa, debe ser en todos los ámbitos. Uh -huh. En el terreno jurídico, a nosotros nos corresponde, estamos haciendo lo que ahorita hemos venido comentando, pero también supone transformaciones de carácter cultural.
4: Me llama la atención que se, ha que se tuvo también que ampliar el catálogo de conductas discriminatorias, eh, diputado, porque qué eh, se, se tuvieron que incluir pues más, más conductas? ¿Sigue presentándose eh, la discriminación en, en dependencias? no
1: solo en dependencias, en distintos ámbitos de, las, de la sociedad. Por ello, además de las terapias de conversión, se aprobó una reforma a la ley de discriminación uh -huh. para efecto de ampliar las conductas y que nadie en Sinaloa, el caso de esta reforma, sea discriminado por su condición de género, raza, religión, por su orientación sexual. Y esto es válido para todos los ámbitos. Desde la escuela, desde un establecimiento co comercial, espacios incluso de carácter religios religioso, nadie, nadie absolutamente debe ser discriminado. De tal manera que hicimos dos reformas, uh -huh. esta que estamos comentando ahorita, el último, además de las terapias de conversión.
4: Y bueno, ¿cómo hay obligaciones también para los poderes públicos estatales que tendrán que socializar la no discriminación, diputado?
1: Efectivamente, o sea, cada quien en su ámbito deberá, deberá cumplir ¿no? la promoción para que todo el mundo se entere. Y la ley, hay que decir una cosa, que aunque se ignore, se aplica. Aquí no hay del hecho de que alguien pueda decir, no es que no conocía la ley, por lo tanto cometí tal o cual delito. Entonces este proceso que estamos, lo de las terapias de conversión, aunque aún no hay una disposición federal, uh -huh. nosotros nos anticipamos el tema de la reforma a la ley de discriminación. En realidad avanzamos a homologar a Sinaloa a la ley federal acerca de esta temática porque justamente estamos abiertos a propiciar mejores oportunidades en la perspectiva de los derechos. Todas las instituciones del Estado, según sea la naturaleza y la materia en concreto, deberá cumplir su, eh, su función. Pero reitero, mm. el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad.
3: Bien.
1: Hay que promoverlo. Debe haber una promoción para que todo el mundo se entere, uh -huh. pero reitero esta propia disposición de la ley.
4: Muy bien, pues muchas gracias diputado, le agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches.
1: Gracias
0: Carlos, buenas noches. Muchas gracias, gracias eh, Carlos. Eh, do, dos temas, eh, uno es pregunta de, de, del auditorio, diputado dice, para el diputado invitado, para, para el maestro Feliciano. Nos dicen eh, se conocen que si se conocen casos donde alguien pues a la inversa donde alguien se le eh, donde alguien se le intente inducir a la homosexualidad no alguien me imagino que sea heterosexual que se le intente inducir a la homosexualidad y de ser así nos dicen que si también aplicaría para ese tipo de prácticas diputado
1: por supuesto que eso es una agresión a la dignidad de la persona y hay disposiciones legales para sancionar para penalizar pues eso es algo así hasta como un acto de violación, ¿no? Y el Código Penal tipifica esto como delito, de tal manera que son situaciones también penalizadas. O sea, hay cárcel para esto, son formas de violencia, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, abuso, por ejemplo, de menores en, en una situación determinada.
0: Bien. Eh, la otra, diputado, yo eh, retomo el tema de la modificación a la ley orgánica eh, del Congreso para lo de la mesa directiva. Eh, me decía que con el 50 más 1, entonces, elige la mesa directiva, diputado. Sí. O entonces, con la mano en la cintura, ¿se van a quedar con, la, con el control de la mesa directiva? No. Tienen 23 votos. Bueno, tienen 23 miembros en la bancada. pues. Qué
1: bueno que lo planteas, porque es parte... ...de las declaraciones que ha formulado... ...el Grupo Parlamentario del Paz... ...miren... ...cuando nosotros reivindicamos... ...la mayoría absoluta... ...primero debo decirle que así está... Uh -huh. ...prácticamente en todos los congresos... ...tanto el federal como los locales... ...¿sí? ¿Y por qué será este cambio? ¿Por qué es necesario? Porque resulta que también se da la otra circunstancia... ...la mayoría calificada puede paralizar el funcionamiento interno, es más bien en sentido inverso, tiene un sentido positivo. De nuestra parte está muy claro que hay una limitación para la fuerza mayoritaria, no puede tenerla, no por lo tanto no es una lógica decir las tenemos en la bolsa nosotros, no es al contrario, es facilitar el diálogo y ahí están los hechos donde el primer... Período fue el Partido Sinaloense quien estuvo al frente. Cuando eran amigos,
0: cuando eran aliados todavía. No,
1: éramos aliados, pero eso no representa ningún ninguna disposición, el que tengamos diferencias que las tenemos, porque sin duda una gran diferencia es que mientras nosotros reivindicamos que la UAS es víctima de la corrupción del Partido Sinaloense y de funcionarios, los cuales presuntamente tienen responsabilidad, esa es una diferencia de fondo, no nos lleva a nosotros a cerrarnos, es al contrario. Nosotros como grupo mayoritario de Morena no pretendemos tener el control de la mesa directiva. Debo decirte algo muy importante, existe el voto ponderado, en realidad es un ejercicio de apertura a las otras fuerzas, pero en la mesa directiva por disposición de la ley quien tiene la mayoría del, de los votos en la mesa directiva somos los de Morena a partir de la vicepresidencia. No es la presidencia. Y esto no es una ocurrencia. Esto es porque los ciudadanos, por mayoría de votos, así lo disponen. O sea, no se trata de que cada quien interprete lo que quiera, sino que tiene que atender lo mero principal, el voto de los ciudadanos. De nuestra parte, total apertura y lo que buscamos nosotros es justamente el funcionamiento para que podamos avanzar, que por lo demás eh, ya así se ha demostrado. Entonces, ¿de qué se trata? De garantizar la gobernabilidad para que esto funcione. Y la gobernabilidad, por un lado, tiene que tener un soporte legal y por otro, debe ser políticamente democrática. Y ese es nuestro compromiso y reitero, la fuente de todo es el voto ciudadano.
0: Muy bien. Bueno, pues pendientes el lunes en la sesión extraordinaria. Y bueno, pues sobre el aguas, diputado, pues me imagino que, que se mantienen las mismas posturas, ¿no? Tanto ahí ustedes en el Congreso como en pues, la universidad, que también las hemos eh, recogido y las hemos escuchado. Y pues pendiente de, de los eh, procesos judiciales, ¿no? Están judicializadas algunas carpetas ya.
1: Sí, está corriendo el proceso. Nosotros seguimos pensando exactamente lo mismo, por un lado, seguimos reivindicando que al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual es una víctima del partido sinaloense, en dos líneas, el control que tienen y se que socava desde adentro la autonomía universitaria, y por otro lado, las situaciones presuntamente de corrupción, donde según algunos medios de comunicación, ya van denuncias por más de 600 millones de pesos. Nosotros decimos que la autonomía, el partido sinaloense la ha instrumentalizado para convertir a la institución universitaria en una víctima. Se requiere clarificar esto y para eso la ley tiene procedimientos muy claros. Y por otro lado decirles que la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa... ...debe reformarse en atención y en correspondencia a lo que dice el artículo tercero de la Constitución Federal... ...a lo que dice la Ley General de Educación Superior y la Ley de Educación Superior de Sinaloa. Estamos en un proceso legal. Mantenemos nuestra visión y nuestro compromiso con Sinaloa en ese sentido.
0: Bien, gracias. Eh, diputado, bueno, le dejan, eh, tenemos muchos mensajes que compartirle y saludos. Marco Antonio Camarena, saludos al diputado Feliciano Castro, Joaquín Contreras, trabajo eficiente en el Congreso, felicidades al diputado Feliciano Castro, eh, Oleg Segura también, muchas felicidades por el trabajo, eh, Giselle Cruz, saludos al diputado Feliciano Castro, Marlene Gómez, igualmente dice usted si nos representa con dignidad a los sinaloenses, eh, Lupita Núñez dice un punto. De encuentro siempre que beneficie y puntos de acuerdo que beneficien a los sinaluenses, pues muchos, muchos mensajes diputado, agradecidos y muy pendientes de que, muy pendientes del trabajo legislativo, ¿no? Hacia el cierre de este periodo y hacia lo que será ya el último año de la actual legislatura diputado, muchas gracias.
1: Pablo César pues muchas gracias, decirte que nosotros tenemos previsto dos periodos extraordinarios para agosto para seguir trabajando en estas reformas. Nada más permíteme sí. decir que hemos hecho ya varias reformas, pero quiero destacar dos que tienen que ver con el interés de la gente. Uno, a partir de una iniciativa que presentó la Asociación de Agricultores del Río Fuerte para establecer como fraude específico el no pago de cosechas y en el norte hay pescadores, hay agricultores donde hacen algunos contratos escritos o verbales, no les pagan y no podían hacer porque no estaba tipificado como delito. Hoy ya avanzamos a una reforma al Código Penal para que se penalice con cárcel a todos aquellos coyotes que le roban la cosecha a los productores. Y segundo, decirle a la comunidad indígena del norte de Sinaloa que ya emitimos un decreto para elevar al muro de honor del Congreso el nombre de Felipe Bachomo, justamente para ir generando espacio de representación de las minorías, en este caso de los lloremes.
0: Muy bien, muy buena noticia. Entonces, ¿eso sería en el segundo periodo extraordinario? No, ya para, es, para, ya para, está el decreto, ya, ya está. está el
1: acuerdo uh -huh. y nada más falta ponernos de acuerdo en una fecha de una sesión solemne
0: Puede ser agosto, puede ser septiembre. Muy bien, pues estaremos atentos. Diputado, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muy amable Pablo César. Saluda a tu audiencia. Gracias. El diputado Feliciano Castro Meléndez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa. Hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.